1: Cuando ayer pasé por delante de una tienda de jamones y vi un hermoso cartel de Black Friday, pensé que esto se nos ha ido de las manos. Que nuestros maravillosos jamones se sumen a la moda del viernes negro significa como mínimo dos cosas. La primera, que estamos encantados de que la cultura yankee nos colonice. Y la segunda, que las estrategias persuasivas que hay detrás del Black Friday funcionan. La primera cuestión me fastidia, pero no forma parte del ámbito de este podcast. Pero la segunda sí, así que, con tu permiso, te voy a contar qué se esconde, persuasivamente hablando, detrás del Black Friday. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 57. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo. El podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenido al capítulo 57 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, al hablar en público y en general a las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Hoy toca hablar de persuasión irracional, específicamente, como has escuchado en la presentación, al Black Friday, el Viernes Negro. Que más que un día, a este paso, va a durar un mes. Esto va a ser como las campañas de Navidad, que cada vez comienzan antes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Has comprado mucho o qué? ¿Has sucumbido al poder del marketing? ¿Has dejado la cuenta corriente tiritando? La verdad es que cuesta sustraerse al terremoto marketingiano que nos invade en estos días. Por eso creo que vale la pena entender qué mecanismos psicológicos persuasivos se esconden detrás del Black Friday. Pero antes de eso, déjame que te hable de... Así persuaden los líderes, el libro en el que te explico por qué la persuasión es el único camino para liderar y sobre todo te explico cómo hacerlo, si no vaya gracia. Si diriges equipos de trabajo, si quieres potenciar tu nivel de liderazgo, el libro te va a ayudar, te lo aseguro. Ya sabes que puedes encontrar Así persuaden los líderes en las librerías habituales como Casa del Libro, Amazon, FNAC o directamente en la web de la editorial Libros de Cabecera. Por cierto, te dejo todos los enlaces en las notas del programa. Ahora sí, venga, vamos de cabeza al Black Friday. Por cierto, ¿sabes cuál es el origen? ¿Sabes cómo comenzó el Black Friday? Muchas personas piensan que tienen que ver con que estos días las cuentas corrientes de los comerciantes pasan de los números rojos a los números negros por la cantidad de ventas que se hacen, pero parece que ese no es el origen. Hay varias teorías, de hecho, pero una de las más aceptadas es que el origen del Black Friday se sitúa en la década de los 50 en Filadelfia, en la ciudad de Filadelfia. Resulta que muchísimas personas de los suburbios fueron a Filadelfia para ver un partido de fútbol americano entre el ejército y la marina. Ese partido se, se iba a celebrar el sábado posterior al Día de Acción de Gracias, que si no tengo mal entendido se celebra el cuarto jueves de noviembre. El caso es que hubo tal avalancha de personas que Filadelfia colapsó el viernes, es decir, el día previo al partido. Y es que esas personas aprovecharon para hacer sus compras de Navidad. Bueno, pues resulta que se organizó tal mare magnum, tal caos, que obligó a los policías a hacer turnos de 12 horas para poder controlar la multitud eh, que se les vino encima, por lo que los polis bautizaron ese día con el nombre de Viernes Negro, eh, Black Friday. Claro, los, comerciales, los comerciantes perdón, estuvieron encantadísimos con las ventas que realizaron y así empezaron a usar ese término para describir a las hordas de personas que se agolpaban en las tiendas el día después de Acción de Gracias. Y ya sabemos que cuando una cosa tiene éxito a nivel comercial, solo hay que repetirla hasta que se institucionaliza. Y hasta hoy, que fruto de la globalización y de Internet, tenemos Black Friday hasta en la sopa. Y no descartemos que a este paso acabemos celebrando también el Día de Acción de Gracias. Bueno, total, ya lo hemos hecho también con Halloween, o sea que, ¿por qué no con Acción de Gracias también? Bueno, dejo el tema que me caliento y he dicho que esa cuestión no es motivo de este podcast. Lo que sí que nos interesa a nosotros es que el Black Friday es un claro caso de influencia a través de procesos irracionales, que yo creo que vale la pena entender para que, como mínimo, seamos conscientes de qué nos influye. Por otro lado, vas a ver que muchos de estos procesos ya los hemos ido viendo por separado en otros capítulos del podcast aquí, así que este episodio también nos va a servir para, primero, repasar y, segundo, para darnos cuenta de que todas estas cosas que te cuento en el podcast, en, en Créeme lo que te digo, están por todas partes, funcionan y además funcionan muchísimo. El caso es que para que estos procesos irracionales se produzcan, tiene que haber una serie de, digamos, disparadores que los activen. Así que lo que os voy a comentar en este episodio son cada uno de estos disparadores, aunque tienes que tener en cuenta que, aunque todos funcionan, lo hacen mejor si actúan a la vez, como te voy a comentar. Así que, sin más dilación, vamos con el primero. Al, al primer disparador lo he llamado el irresistible encanto del chollo. El irresistible encanto del chollo. Ahora sí. Ya sabéis lo que es un chollo, al menos en español de España un chollo es una ganga, una bicoca, una ocasión, un momio, en definitiva, una ocasión difícil de rechazar. ¿Y qué es fundamentalmente el Black Friday sino un momento concreto en el que cazar chollos? Pues eso. Resulta que nuestro cerebro está especialmente sensibilizado ante la posibilidad de cazar chollos. Hay muchísima literatura y muchos estudios acerca del poder de la palabra gratis o de la enorme atracción que tiene para nosotros la palabra rebajas. Vemos la palabra rebajas o vemos una palabra similar y nos lanzamos como zombies hambrientos a por el chollo. Así que ese es uno de los disparadores fundamentales del Black Friday. Esta reacción que tenemos ante palabras como rebaja, chollo o gratis tiene que ver con algo realmente muy atávico y es que nuestro cerebro primitivo de cazador es muy sensible ante la posibilidad de ganar mucho a cambio de poco esfuerzo. Y lo bueno es que casi ni siquiera importa si realmente necesitamos esa presa o no. Simplemente nos lanzamos a por ella. Y si no me crees, piensa cuántas veces has dicho eso de bueno, por lo que cuesta me lo quedo. ¿A que sí? ¿A que lo has dicho muchas veces? ¿A qué te ha pasado? <risa> Dime que no solo me pasa a mí, anda. Nos ha pasado a todos, por supuesto que sí. Bueno, una vez que localizamos nuestra presa, ¿qué pasa? Pues que la engrandecemos, la saboreamos eh, dentro de nuestra cabeza. Es como pasar por, con hambre por delante de una pastelería, mirar atentamente un delicioso pastel repleto de chocolate negro imaginarte que le das un buen bocado, sentir cómo el sabor del chocolate inunda todo tu boca, masticar el bocado tranquilamente, con deleite, con paciencia, para que dure todo lo... Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que salivas, como seguramente te estará pasando ahora a ti. Y a mí, por cierto. Que de hecho estoy a punto de parar el podcast para irme por un trozo de chocolate. Bueno, pues el chollo es igual. Lo vemos y lo saboreamos en nuestra cabeza. Y lo que pasa es que esto lo convierte en algo todavía mucho más atractivo. Y cuando es muy atractivo, ¿qué ocurre? Pues que el terreno está abonado para la aparición del segundo disparador fundamental, la sensación de pérdida. Y este es un aspecto importantísimo, es un fenómeno muy importante. Te diría más, de hecho, para mí este es el verdadero disparador, la sensación de pérdida que sentimos si no aprovechamos la oportunidad. El caso es que en nuestra cabeza ya estamos disfrutando del chollo y bajo ningún concepto queremos perderlo o que nos lo quiten. Y si no, recuerda la típica imagen de gente corriendo el primer día de rebajas en los grandes almacenes como Harrods o el corte inglés aquí en España. La presa es mía y a Dios pongo por testigo que nadie me la va a quitar. No me importa si luego no me la como, me da igual, pero la gacela me la quedo yo. Eso es lo que hacemos dentro de nuestra cabeza. Vamos a por, otro, a por otro elemento. Ahora, una vez que ya está en nuestra cabeza, la tenemos que cebar. Tenemos que cebar la presa. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que la presa es más apetecible si en mi cabeza va engordando y haciéndose más lustrosa. ¿Y esto cómo se hace? Pues anunciándolo con dos semanas de antelación. O anunciándolo con varias semanas de antelación. Antes del día de, digamos. ¿no? Así que desde... Eh, pues eh, ciertas semanas antes las empresas se lanzan como locas al bombardeo publicitario de los, chorros, eh, de los chollos y oportunidades que van a poner a la venta el viernes en cuestión. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues entrar en sus webs, mirar qué queremos y aparcarlo hasta que llegue el momento de comprar. Es decir, cebamos la presa. Esto, de hecho, esto me recuerda a, a cuando mi hermano y yo ero, éramos pequeños y, de, y descubrimos dónde guardaban nuestros padres los regalos de reyes. Los descubrimos un año, eh, bastantes semanas antes, antes del, del 6 de enero, eh, pero nunca se lo dijimos. Nunca le dijimos a nuestros padres que lo habíamos descubierto. Eh, de hecho, es posible que hasta se enteren ahora mismo cuando escuchen el podcast. El caso es que cada cierto tiempo, cuando mis padres no estaban en casa, íbamos a mirarlos mientras, y mientras más los mirábamos, más impacientes nos poníamos, claro. Eh, los veíamos pero no los podíamos abrir hasta, para que no se notase que los habíamos descubierto. Bueno, pues mis, mis padres escondían los regalos año tras año en el mismo lugar y nosotros año tras año íbamos a descubrirlos, así entre comillas, en una especie de masoquismo infantil porque la verdad es que solo conseguíamos impacientarnos. Pues de adultos hacemos exactamente lo mismo, así que si has visitado la web de turno a buscar tus chollos de Black Friday antes del día, ya sabes lo que empieza a hacer tu cabeza. Empieza a engordar la presa. Bueno, hemos quedado que nuestra imaginación juguetea con el chollo, eh, pero para que el cliente no se escape y pierda el ímpetu de compra, nuestros amigos del marketing, ¿qué hacen magníficamente? Pues eh, añaden un factor motivacional casi infalible, el tiempo limitado. ¿Qué es esto del tiempo limitado? Bueno, ¿te ha pasado alguna vez que has tenido un, el arrebato de comprarte algo de forma impulsiva y no lo has hecho en ese momento y luego te has, se te han pasado las ganas? Bueno, pues en realidad eh, este es un buen mecanismo para evitar lo que se llama compra compulsiva. Eh, y de hecho la última vez que me pasó a mí fue, fue antes de ayer, cuando estuve a punto de comprarme el curso de entrenamiento para detectar microexpresiones de Paul Ekman. Y no lo hice, no lo hice, eh, resistí la tentación y hoy tengo 300 dólares más en, de los que hubiese tenido si no la llego a vencer. Pero claro, ¿qué hubiese pasado si, si ese curso, si el, si el chollo hubiese tenido un límite temporal? Imagínate que hubiese habido una oferta eh, que durase 24 horas. ¿Qué hubiese sentido yo al saber que o lo compro hoy o pierdo el chollo? Pues de nuevo la posibilidad de la versión a la pérdida. Es decir, la versión, esta sensación de, de poder perder mi presa hubiese hecho de las suyas seguro, seguro. Eh, hace mucho tiempo que el límite temporal se utiliza como disparador motivacional, así que ahora que ya lo sabes, presta mucha atención a las promociones que aparecen en las cuñas de radio o de televisión. Vas a ver cómo los publicistas utilizan este factor constantemente. Vamos con el siguiente disparador, la comparación. Venga, vamos a ver cómo hacen las marcas y los publicistas para que validemos que efectivamente estamos aprovechando un chollo. ¿Qué creéis? ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo, señalando el precio antiguo que suele estar tachado y en pequeño al lado del precio rebajado que claro está está escrito bien grande y en un color llamativo. ¿Por qué lo hacen? Pues porque tomamos decisiones por comparación. Así que nos facilitan, así entre comillas, la cuestión poniendo eh, un precio al lado de otro. Así vemos de forma mucho más evidente que estamos adquiriendo un chollo. En este punto, con todos estos elementos en juego, esta confirmación externa de la comparación es casi el último empujón que acerca nuestra mano así temblorosa a la tarjeta de crédito o a la, o a la tecla de acepto en la web de turno. Pero todavía podemos añadir un elemento más. En concreto, añadimos una falacia, la llamada falacia ad populum. Por cierto, hablando de falacias, si quieres saber qué es una falacia, te recomiendo que eches un vistazo al blog de Interacción Humana porque dediqué unos 15 o 20 artículos a explicar las principales. De todas formas, también en las notas del programa te dejo el enlace al artículo en el que explico qué es una falacia y específicamente otro enlace para que leas el artículo de la falacia ad populum, por si quieres abundar un poquito más en ella. Pero por hacerlo somero, por hacerlo por explicarlo así rápidamente, la falacia ad populum es aquel, aquel error argumentativo que nos hace pensar que algo es bueno o malo porque mucha, pie, porque mucha gente piensa que es bueno o malo. Es decir, que pensamos o hacemos lo que hace la mayoría y durante la semana del, del Black Friday... No solo estamos bombardeados de publicidad, sino que sabemos que mucha gente va a comprar, así que nosotros no queremos ser menos. Además, en este caso, se une otro, compon otro componente colateral. Eh, y, y es esta idea de a ver si voy a ser el único tonto que no se beneficie de un chollo. Que dicho así, puede. suena así un poco burdo y, puede y puedes pensar que a ti no te afecta, pero, por ejemplo, piensa en qué pasa eh, con la lotería de Navidad aquí en España. Eh, cuando te la ofrecen, muchas veces tú no comprarías, pero piensas ¿no? seré el único que no va a comprar y si toca, eh, seré el único tonto de toda la empresa que no, que no disfrute del premio. Así que la mayoría de las personas acabamos comprando lotería y, por cierto, participando en el Black Friday. Pero no todo está perdido. Si quieres protegerte de estos mecanismos persuasivos de los que te acabo de, que te acabo de comentar, puedes hacerlo y la mejor manera es conocerlos, saber cómo actúan y por eso... Este podcast, bajo mi punto de vista o todos estos podcasts en los que te explico estos digamos estas herramientas persuasivas, para mí son muy importantes porque además de abundar en tu conocimiento persuasivo, también, en la medida de lo posible, eh, te ayuda a que te afecten menos. Es decir, que en la medida en que racionalizamos nuestras compras durante el Black Friday, más fácilmente podemos determinar si realmente necesitamos o no lo que queremos comprar. Y el hecho de que conozcas... Este tipo de mecanismos pues, también te puede eh, generar una especie de distancia emocional entre el acto de comprar y realmente la voluntad de hacerlo. De hecho, en general, cualquier mecanismo que ponga tiempo entre el input, es decir, entre la oferta y el acto de comprar, minimizará el riesgo de comprar compulsivamente. Así que una de las cosas que puedes hacer es, antes de que llegue la vorágine del Black Friday... Eh, ver aquello que quieres comprar, dejar pasar unos días y si realmente te hace falta, si realmente llegas a la conclusión de que sí, de que lo necesitas, pues eh, simplemente esperar a Black Friday para comprarlo, pero no actuar de manera compulsiva. Y si esto te parece muy lioso, pues oye, nada, simplemente compra, no pasa nada tampoco, no está, no está mal comprar, todos, todos lo hacemos. ¿eh? Y, y así también pues, contribuimos a la, a la economía del país, no pasa nada. El caso es que estos mecanismos, y muchos otros de estos que te vengo explicando en el podcast, afectan continuamente a todas las decisiones que tomamos. Así que no está mal, insisto, en tomar conciencia de ello. Eh, y si llega el caso, pues bueno, podernos proteger. Esto es Abrir y Consumir. Vamos con el Abrir y Consumir de hoy. Vamos con las ideas y trucos de inmediata aplicación. Ahora me vas a permitir que me ponga del otro lado para pedirte lo siguiente. Piensa en cómo podrías utilizar estos disparadores psicológicos para promocionar un producto o un servicio que tengas. Desde luego puedes inventarte uno si es que no lo tienes. Tampoco hace falta que utilices todos los disparadores. La idea es que vayas familiarizándote con ellos. Otra alternativa que te planteo para el abrir y consumir es la siguiente. Es que identifiques estos disparadores en las publicidades que hay a nuestro alrededor. Esta es otra de las formas en las que podemos entrenar nuestro radar persuasivo. Así que, pruébalo y me cuentas qué tal te ha ido. Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el capítulo 57 de Créeme lo que te digo. Espero que te haya gustado y, sobre todo, como siempre, que te resulte muy útil. Ya sabes que te agradeceré muchísimo si me ayudas con tu valoración 5 estrellas en iTunes, si le das un me gusta en iVoox, e en Spotify, en Spreaker, en Google Podcast, en YouTube o en la plataforma... Desde la que me escuches en 15, días más, en 15 días más Créeme lo que te digo Será el número 58 Y estará dedicado a hablar en público Hasta entonces Te deseo que seas muy feliz Y que convenzas a mucha, mucha gente Hasta luego, profesores.